0: 中的“老”字是很传承的，就像老司机、老二次元一样，深度拥有某一种脾性。虽然有调侃的意味，但又不至于太过冒犯
1: ，挺好用的。换个频道，嗯，有时你刚才在做数学，你现在累了，就是就会法语就会好一些
2: 。就是看到这种刻板印象的东西，我又想下意识的反驳，我想说我不是这样的，但实际上我不是这样，不代表。其他人或者是大多数人不是这样
3: 的。我,
0: 我其实有点不记得，就是我们为什么会突然想要聊精神老中这个话题
2: 。再往我们的群里爬爬楼，看看，回顾一下。我忘了微信群最开始是说什么。是我在微博发了一条什么，然后过了很久，过了好几周吧，你突然评论了我那一条微博，就是关于一个精神老钟之类的。哦，我那条微博，那条微博是呃，就是我现在做做 RA， 然后我们每周五要有一个定期的 meeting。嗯。嗯、呃，正好那一周呢，他们让我去，就是我之前在做 literature review， 然后我自己总结了一个 framework， 要给他们展示一下。我那一周非常认真的回顾了一下我读过所有的 paper， 然后做了一个 slides， 做了好多呃 PPT 出来说我那时候我要好好的表现一下。然后其实我那天注意到了，那时候五是一个 bank holiday， 就是都不都不上班。我还心想着今天他们到底见不见呢？因为我们平时都是线上的。结果那一天因为要去展示我的 slides， 我就去了学校。我想如果不来的话，起码要提前通知我一下吧。然后我就去了，我就信心满满的去了。去了之后，我发现一踏进我们院里的门，我感觉一片寂静。就是正常的情况下，应该有那么一两个老师的办公室，他会开着点门，证明他有人在里边，你可以敲门进去。结果那天就是一点动静也没有。我想、哦，嗯，要不我就等一等吧。我当时注意点注意到了这一点诡异，但是我也没有放在心上，我就。就去了我们那个 P G R 的嗯公共活动室，心想等一等吧。然后要等等到了规定的时间，依然毫无动静。我就在 Teams 上问他们：“我说你们现在在 Campus 吗？我在我们的 Pink Room 等你们哦。”没有人。哎呦，我在那里等了半个小时，就是线下一片寂静，线上也一片寂静。我想，哦，可能是 Bank Holiday 真的不上班吧。然后我就灰溜溜的回家了，就是白跑了一趟。回来之后，我就发了一个微博，嗯、呃，吐槽了一下我那天的遭遇，说自己是一个好像是一个天外飞仙来的中国卷逼，<笑>感觉这就是一些我的精神老中时刻，就是他们都已经放假了，我还在心存侥幸的以为他们假期是不是也又有,有那么一丢丢的可能为了不爽约而来呢？结果并没有这个可能。那所以其实你们前面也没
0: 有人意识到那天是假期，要提前换一个时间段，也没有约这个事儿。嗯
2: ，对，没有提前通知。嗯，对对，大家都默认就是你不上班就不上班了。而且非常奇怪的是，按理说我们每周都要 meeting。上周呢，我又非常认真的在规定的时间打开了我的电脑，等在我的电脑前。呃、uh, ，我们是下午四点准时的进入了会议，我等等等等了十几分钟，没有人进来，我寻思怎么回事他们就是非常的自由自在，说不来开就不来开了。结果这周因为天太热，我到楼下的学习室，因为像一个工区，我寻思我要在这儿开会议是不是不太好？一想上周他们也没开，这周是不是也不开呢？结果这周在四点零一的时候有人发起了会议，我就不得不在工区加入了会议。
1: 所以上周是什
2: 么节吗？没有，上周是工作日，但是他们也没有开会，我觉得很奇怪，就他们不开会也没有提前说。就是在我这儿对吗？没没有啊，我就是觉得在我这儿我是默认每周我们都得开的，结果在他们那儿就好像这事是,是
0: 有没有开是、嗯、一个 bi weekly， 然后你只听到我,我也想问有没有
1: 开开是个 bi weekly 的会。<笑>它是一个 weekly
2: 的会，然后我的 Teams 上，我的 Calendar 每周五都有一个四点的会。好吧，真的很很神奇。哦，对，我还有一条微博，我感觉你好像回的是我这一条微博。嗯。呃，说是有休假休耻症。嗯。因为我对，因为我说我六月初刚交了我的 upgrade 的一些材料，说要给自己放假来的。我给自己规定的假是，呃、哦，五个工作日加上两个周末，一共是九天吧。但实际上我，我我在那一周的周四周五就开始休了。但我休到第四天、第五天的时候，就开始开始有一种愧疚感油然而生，感觉我是不是应该学习一下？我是不是应该干点活呀？就是你感觉自己休息的很不自在。
0: 嗯，对，我懂。我记得这条微博，然后我评论的时候是说，就是我周末其实周末就两天嘛，打工人的周末。然后周日的后半段是在 emo，、嗯、明天就要上班了。然后，然后周六的前半段是在补觉，所以其实满打满算也就一天。但是如果到周六晚上，我就这一天完全是 happy 度过的话，你就是会有一点点，有一点点心虚，我就不知道为什么。就是，对，这就是精神老中一个特别重
1: 要的表现，就是。始于快乐，但我一以前一直以为这不是精神老钟，这、就是精神老山东。
2: <笑>但是啊，怎、哦、么说呢？就是我们我们怎么会意识到这是一个老钟的问题呢？就是你尤其是你不在老钟生活的话，你会发现这种对比尤其明显。因为在这边他们又老休年假，英国这边老师就是一休，嗯、有的时候休的时间长，休好几周，就真的邮件都不带回你的。嗯。我觉得这这种情况对于嗯，带本科和研究生的老师，尤其是哪怕现在是论文季，你可能需要他们给你一些指导，但是如果他们在休假的话，你有任何问题，他们也是不会理的。当然，好像 PhD 的话是稍微好一点、嗯，就是他，我最开始跟跟我的 supervisor 们见面的时候，他们就说。他们的休假呀，所有假期都是不影响 PhD 的，跟他们联系的，就他们看到 PhD 邮件，他他们会回
3: 。
2: 嗯，那其他人的一概不回
0: 。嗯，我也有记到，就是有有时候老师会说，就是可能这两天大家的邮件会不会立刻的回复，然后从哪哪一天的几点开始，我们会陆续处理，就会有一个这样的通知、嗯。我我我自己想了一下，我感觉这种问题其实跟你过去是如何度过。嗯假期相关的，因为我感觉从小好像每个假期都在为未来即将到来的事情做准备。就是我觉得，就是可能中国同学唯一的假期就是高考后的那两个月。如果你没有去学车的话，那就是唯一的假期。<笑>
2: 对，在高考之前的假期，大家都还有学校有关作业，你得写作业，预习下一年的东西。对，好不容易当。下一年的东西。对。每次都然后好不容易借借别人的课本
0: ，就提前会借。对
2: 。对，然后终于到了高考，这些可以结束了之后，要去学车，就是每个假期你都要学点什么。嗯。就
0: 我我我上个月看那个，就是今年有一个评分很高的日剧，叫《重启人生》。就是那个女主呢，她在第一轮生命挂了之后，她意外车祸去世了，然后她去投胎，投胎的时候那个人就给她说：“好，你签好字，从那扇门出去就好了。”她就问说：“没有什么类似 gap year 的东西吗？我能不能在这歇一会儿？”<笑>然后那个就是大概就是那种阴间使者那种，有一个穿着板板正正白衬衫的那个管理他轮回的那个 officer 就给他说：“哦，没有这种东西，你打开门，下一辈子就开始了。<笑>”然后、嗯，然后这个片段就被在那个网络上就是做成了一个那个梗图，就是说你东亚人死都没有 gap 钙片儿，就投胎都很着急
2: 。如果你有 gap 钙片儿的话，其实还要会被质问你这些 gap 钙片儿到底干嘛去了？你是不是因为有什么不能摆到明面上说的原因才去有了这个 gap 钙片儿？不然的话，你为什么无法正常衔接上呢？嗯，嗯，嗯
1: ，我看到更有甚者，就是我有同学甚至得了癌症都。就是明明在治疗，这是一个非常 reasonable 的理由，就是我为什么会有了 gap year, 但他也一定要用一些什么远程工作来在简历上替代。嗯
0: ，天哪！所以其实老钟的，就是我们今天想说的，说的就是有一些在有些时刻会感觉自己是一个，就是内里完全是一个老钟，或者像网上说的精神老钟，就是因为就算没有环境，没有你周围的环境在。推着自己做这做那，然后你自己其实就会推着自己去为未来做计划，然后很我觉得就是其实这个其实是一种不能不能享受现在的生活，就是不能专注在你现在在干的事情上，你永远在为下一步在做计划，会有我觉得这其实也是一种焦虑感，嗯，
2: 就不敢休息的状
0: 态。这之前在国内是没有感觉的，直到出来这个换了
1: 一个环境。我感觉会从一个相对嗯紧凑、勤奋和一个那种这样的环境，到了一个相对宽松、自由，就是不太有人规定你要干什么的一个环境里，就大家都会发现自己的各种言行带着上流社会的
0: 烙印。嗯，而且你们有查就是“老中”这个词儿到底是怎么出来的吗
2: ？没有，我以为就只是一个戏称。戏称老年中年人嘛，老年中国人、嗯、就是就是中，我就理解是中国人老中，就像你说老张老王一样，就加这么一个前缀，所以我理解老中是这么个意思。你的理
0: 解其实是对的，我在网上调研了一下，他们说老中是一个跟老外相对的概念。哦、oh, ，然后我没看，嗯、oh, ，但我看到就是知乎上有一个网友评评评论的写的很好，他说老中的老字是很传承的，就像老司机老二次元一样。深度拥有某一种脾性，虽然有调侃的意味，但又不至于太过冒犯，挺好用的
2: 。对，确实有一种调侃的意味。你有时候如果说说我们中国人怎么样，听起来有点过于正经了。但你要说我们老中，感觉这语气就会缓和很多，在带,带着一种嗯自我调侃的心态。所以在国内的时候，其实比较少感受到那种精神老中的时刻，因为大家都是老中，大家处在一个比较相似的。相对位置上都比较接近的一个节奏里面嘛，就是刚刚合群啊，就对对对，就是刚刚正一说的，当你到一个相对宽松的节奏里面的时候，你发现自己跟其他人的节奏有点拉开的太远了，就会想这种差距是怎么来的。一开始觉得不不是很适应，就是我自己经历了一个非常波折的阶段。一开始觉得哦，他们这样，那我是不是也要试试？嗯，稍微松弛一些。我觉得这是一定程度上缓解我的焦虑的，但是你确实没有办法做到像他们那么松弛，就是说真休假休上这么十几二十天，邮件回都不带回的，没有办法。后来就是会跟自己和解说，说他在一定程度上帮助了我缓解焦虑，但是我没有办，就是没有办法达到一样的松弛程度。那我就跟接受自己嘛，那我就是短暂休一休，再继续工作，然后再休一休，再工作，找到自己的节奏是最好的。嗯。对
0: ，就是我也是后来才发现，就是你休息其实是一个需要去学习的东西，不是说我今天什么都不干，我就有效的休息了，其实还挺难的
1: 。对、yeah, ，我也想说，其实，嗯，休息也是一门课。我发现我们就是没有上完这个休息这门课，嗯、就是包括课外运动啊，那个兴趣，我感觉很多都是我长大之后、成年之后才开始培养。嗯，就是我从小到大就是没有学过这个，所以我确实不知道。一开始确实不知道，比如说在假期的时候我要干什么。我感觉这里的人大家都会，比如说假期的时候，有一些人可能喜欢出去旅游，但是有很多人是也没有出去旅游，他们就会和朋友，嗯、呃，去打个球啊，哦、呃，搞一些他们喜欢的运动，或者去个酒吧聊天什么的。嗯，我感觉这个东西都不是天然形成的，都是要去学习习得，就是怎么样去玩这件事。
2: 嗯，就有效休息这个这个课题是我们没有接触过的。像，嗯，就先不说小孩儿，就成人吧。我觉得在老中里边有，有有现在一个非常常见的休息方式就是刷手机。其实很多年轻人都觉得周末的时候刷刷手机觉得很开心，好像平时刷手机的时间很少。但实际上，就是休息最好的方法是让你的大脑不接受少接受一些信息，然后它放空一下。所以像冥想呀，包括你在草地上躺着。就是晒太阳都是很好的休息方式，但是如果是不断刷手机的话，它只会让你的大脑越来越忙碌，它没有办法松懈下来。嗯
1: ，嗯是就像我们这种办公室工作者或者脑力劳动者，其实最好的休息有两种，一种就是一种就是换一些体力劳动，比如说你说晒，轻则可能晒太阳，然后然后重则你可以去健身房做一些这种运动。其实运动之后的荷尔蒙是。特别高的运动之后是特别快乐的，你不会觉得什么。刚才我两三个小时在一间身房又浪费时间了，不会有这种感觉。然后另外一个，其实对脑力劳动者最好的休息，并不是睡觉，就是我们可能传统上老觉得我脑子累了，我要休息一下。但其实脑子最好的休息是换换个频道。嗯，有时候你刚才在做数学，你现在累了，就是学会法语就会好一些。<笑>你这
0: 种休息方式好多、啊，怎么好啊、<笑>不是你这一块会
1: 是科学研究的，因为我发现就是，嗯，脑子累了，其实多睡是没有什么帮助的。嗯，就是必要的睡眠是有要有的，但是睡太多是没有什么用的
0: 。对，是的。嗯，嗯嗯然后我们刚才说的老中相关的东西，其实都还是讨论就是和自己相处，或者说就是意识到自己和周围环境，就是对于假期啊以及敢不敢休息这一块的区别嘛。然后我今天在那个。Reddit 上面看到有一个帖子，就是那个那个贴主他就问大家老中有哪些思维或不可取的行为，然后就是说想要有意识的意识到意识到啊、呃、认知到老中的行为，然后不想做老中人。然后底下就有挺多评论，我觉得其实还挺精彩的。有一个人就是说啊、呃，老中喜欢当颐指气使的教师爷，非得什么都排个三五九等，别人犯错就逮着机会输出之类的。总之就是小肚鸡肠加社会达尔文，我感觉这个其实有点像，就是我们经常吐槽那种爹味的东西
2: 。对对对，我刚刚想说，就是那种颐指气使的感觉，脑海中第一反应就是一些爹味的形象、嗯。但是怎么说，他我现在看到这种东西，我都觉得它是一个就是 general 和 specific 的关系。你感，你听起来它很像一个。刻板印象，但是它好像确实普遍存在。但是就是看到这种刻板印象的东西，我又想下意识的反驳，我想说我不是这样的。但实际上我不是这样，不代表嗯其他人或者是大多数人不是这样的。我觉得他说的其实有点道理吧。包括我我们在电影里面，就是有很多国家出现的场景，我指的是《流浪地球二》哈，就是有很多国家出现的场景里面，中国的形象设置其实就是你刚刚说的那种形象、哦
0: 是的，我觉得他这个有一半句我特别赞同，就是非得什么都排个三五九等的。我觉得这个其实是我觉得包括我在内都无法避免的。我感觉就是在你的生活环境中，当一个人说他，比如说他是哪里毕业的，或者是他之前在哪里做什么工作，他做什么工种，你就可以在心里给他排排列出来，根据他的比如说技术含量啊、入门门槛啊，然后可能大概的平均薪酬啊，你就是会能排排出一条三五九等。<笑>我觉得这个其实是挺可怕的一点
3: 。是我有时候
1: 在和老中打交道的时候，确实有一些害怕，因为平常我是我，比如说出去参加什么学术会议，都是非常开诚布公的。就大家有问我，比如说我在哪里读过，哪里读本科，我都会很啊、呃，很正常说出来。你你也知道，我们的本科常常会让人觉得很有趣，嗯，然后就可以继续聊下去。但是我有一次就遇到一个非常德高望重的。中国的在美国的一个，就那、是、个美中国人，但是在美国的学校里教职非常高。然后他就先是跟我聊了一下，觉得我当时讲的那篇论文特别有意思，然后提了很多建议，给了很多特别好的反馈。然后我就觉得他是一个非常好的人，但是他突然掰了位问我什么本科，然后我跟他说了一下，他就石化了，他就不知道该说什么，然后有一种很尴尬的样子就走了。嗯
0: 。所以他是哪里的本科呢？清华
1: ，这个是可以捡进去的吗？ Oh, oh. <笑>我就觉得他都那个程度了，没有必要这么在意学生一个比他小这么多的人的一个本科学校，嗯，好像冒犯他到了他
0: 。我有时候其实，我有时候自己在想啊，就是我觉得其实这种标准，那问你本科无非，其实大家知道，除了地域之外。嗯，就地域是一个很大的影响因素，然后剩下就真的就是只是高考嘛，然后嗯，工作这种也是，其实工作可能变量会更多一些，可能你之前上的学校啊，你的实习什么都会影响到你之前的工作，但是但是你不得不说，就是这些嗯，你去贴标签也好，或者分三五九等也好，是可以有效的帮你判断这个人大大致路径上是不是啊、呃，比如说是不是合适的候选人，其实是可以判断的。就像比如说你在申请 PhD 之前，你需要让你的 profile 像一个可以去做 PhD 的人，对吗？就其实大家是有一个标准，或者是有一个相似的路径要，要要往那个上面去靠，才可以得到这样子的机会。嗯，但是呢，我但就是我觉得这种东西你不能说它不好，也不能说它就是对的，就是你能以这个去衡量别人。但啊、呃，上个月有一本在网上很火的书，叫《有限与无限的游戏》。然后那个里面就说，其实当你去被一个人的嗯、呃、学历呀、啊，然后他的工作单位他是做什么的，然后以及他的他消费什么样的商品，就是当你在拿这些非常清楚的，可能全球人都知道的差不多的标准去衡量的时候，你就是在拿有限有限游戏的这些规则和逻辑去判断别人和判断自己。然后，但是当然你要知道，你的生活不止不只是去玩这种有限游戏。就是你可以建立自己的游戏规则，然后你可以去探索无限游戏。我觉得其实很多不快乐就来源于我只能按照这个规则来，嗯、呃，参照自己，然后也会按照这种规则来评价别人。这个就其实是挺狭隘的一个，我觉得挺挺遗憾的
1: 。这可能也是就是刚才你说那个老中人的一大特点，就是我不是说所有的就是，嗯、呃，在海外的中国人都是这个特点，但是一旦你是。被这个枷锁所
0: 困住的话，你可能就是对，就是尤其是对于这些有限游戏的胜利者、嗯，就是因为我赢了这个阶段的游戏，然后我在这个游戏的终点，那对于每一个来的或者正在经历这个游戏的人，我就我不一样，我通关了，然后我在这个游戏上掌握了绝对的成就感，那我就要以这个游戏的规则来评判每一个人
1: 、嗯。但其实，但其实在这种游戏，就是所谓的有限游戏的框架下，没有人永远是胜利者。对你越被这个游戏规则荼毒，你越会难受。嗯，就是因为总有人都有弱的时候，每个人也都可
0: 能成为弱者。是，所以，怎么嗯，祝大家玩的开心
1: 。就是我觉得看到好多人会说，就很多年轻人会说自己一手好牌打的稀烂，然后他就会数列举自己的好牌是哪是哪里、嗯。所谓的稀烂，也只是在经济下行的情况下找不到工作而已，找到一份就是他曾经理想的工作而已。嗯嗯但是这就是一个明显的就是你拿着，你以一种不变的规则或者标准去评判这个十分变化多端的世界和自己
3: 、嗯。oh my god， 就他说有一个特
0: 点是非常的紧绷，然后一旦有人反驳，不论是不是合理，就会立刻陷入对抗模式，完全不能接受不同的意见。你们会有过这样的时刻吗？嗯。就想要去，就是急于为自己辩解或者是自证，我感
1: 觉，就有我有类似的感觉，就也不一定是急于为自己辩证，而是就是你会和人打交道的时候，会有一种 aggressive 的方式，就是就是你预判这个人可能会对你不好，然后你就很尖锐的去做这件事情。比如说我，我记得我刚来现在这个环境的时候，我会嗯、呃，比如说想请一个非常大的假回回家。嗯，这个是我觉得是一个非常不合理的去请求，因为我在这里呃工作也有自己，哎，就是卢博没有自己的工作要做，就是我请假回家是一个非常不合理的事儿。但是我就要非常我在想想了几百个理由要去抵抗可能可能有的这种就是冲突或者是反对意见。但是我去了之后，我刚把我的这些要求说完之后，没有人反对我。他们就是一层一层的人，所有的人都给我开了，我大概要找三个人，就是批准这个事情。他们三个人都给我开了绿灯，而且都非常的可怜我，就说你这么久没有回家，这个假期够不够啊？需要再延长一下？然后，还有很多特别好，包括我当时也正正在参加一个特别重要的博士期间的考试，他们也专门为我安排了一个，就是我醒着的时间来考这个口试。嗯，就<音>觉得是非常，一切都那么的人性化。嗯
3: ，
1: 就是我准备的那一百个理由都没有必要，就是感觉是在内耗自己。因为我我设想的就是我我的需求会得到否定抵抗，但是来这里久了之后，我才发现其实正常的我的需求一般都会满足的，我不需要准备特定的理由去所谓反驳，或者证明自己。
2: 我在猜测这些绿灯有没有可能跟你这个需求的特殊性有关，因为你这个需求还是咱们刚刚聊的休假的事情。我感觉还是因为欧美这边对于休假包括回家这个事情，他们觉得是正当的，但我们在本心里面就觉得这好像是不太正当的。就比如说我们在国内工作上请假，你不能说我今天要请假。如果你说我是事假的话，一定会有人问你是什么事，你说是私事，他还要问你是什么私事。所以其实这个习惯好像就从小学的时候就开始。我们家，我觉得我老看了一些非常离谱的片段，就是说为啥要请假？因为谁谁谁去世了，一会儿这去世，一会儿那去世，就经常为了请到这个假拿去世当理由。然后包括这个借口还能用到工作的时候，工作请假也是，也是要这样的。但我在想，是不是就是欧美这边请对于请假，嗯。没有这么的严苛，嗯
1: ，对，而且我发现大家在说请假的时候，基本是一个通知，而不是一个请
2: 求啊。对的
1: ，就是说我今天会不来了，因为有 family responsibility， 然后你就不能反驳我。嗯、你是没有 family 吗？还是你不懂 family？
0: 那那未婚的人可以说这个吗
1: ？可以啊，因为你可以用
0: 你的对这个，你、这个、那一百个理由先发给我。<笑>
2: 想起来，就是这种 family issue 其实是非常常见的一个请假的理由。我之前几个月在做一个学校的 panel， 然后是需要来自五花八门的院的人凑到一起去。对，呃，另外一个院的过去五年的教学工作活动做一些评审，然后按理来说，我们这个流程会经过三个月，其中最重要的就是最后面有一到两次的线下的大家 meeting， 然后讨论。嗯，按理来说这个是不应该缺席的，但是当天就有一个人缺席了，然后问为什么，他说就是 family issue 严重到他无法集中精力，嗯。去做学校的任何事情，必须要全全身心的去解决这个家庭的问题，然后没有人会因为这个感到奇怪。但是虽然他的、嗯、就是他的缺席会造成一定的影响，但他自己会后期去做弥补，就是他会单独跟我们要拍到的那个院去 meeting 去讨论。嗯，我觉得这是挺好的一点，就是他们请假不需要问理由，但是他们也非常清楚自己的缺席会造成的影响，然后去去弥补，按时完成自己的工作吧。嗯。其实
0: 我觉得好像就是担心请假这个事情，它背后还有一层，一层就是根深蒂固的想法，就是可能会觉得可能会因为自己而影响集体的事情。我觉得这个是一定在的，因为就比如说你拉一天课，谁不能保证会给你补啊？然后如果是一个视频会议还好，你可以去看那个录制，但如果真的是比如说。上班或者什么，你真的没法保证你,你没给别人添麻烦，或者说你没有把一个大家的事情造成延误。我觉得这个可能是背后一个害怕请假，或者是尽量能不请就不请的一个一个原因吧。就是集体的利益，其实就是莫名其妙，就是会比我个人利益要更重要一些。嗯
2: 、哦，有道理，老重的集体责任感，对,对吧？对，而且、嗯、挺有道理荣誉感。甚至都不是责任感
1: ， oh. 就是这事缺了你照样干，但是你有这个集体荣誉感是是，那不是，
0: 我觉得我是集体责任感，而不是荣誉感。就是我之前在那个小红书上有点赞一个，嗯，一个人的推文，但是我不确定你们能不能 get 到他的笑点，我找一下啊，嗯。其实刷到那种 self care 的帖子，就觉得在说屎。类似写日记啊， social media detox， 写下三件好事，泡个澡，你也会说是泡澡而不是淋浴。点香薰精油怎么说呢？太白了，就像无麸质饮食一样白到发颠。然后大概就是说这种西式的疗愈不在这 do not work on Eastern soul。然后说东亚宝宝辅食太杂了。然后底下评论第一个就是说悲剧三大内核：东亚人、文科生、性别女。啊，然后底下就一堆评论说本人三位一体，但我觉得挺好笑的。就这个帖子当时就我觉得写的很好，说出了一些我之前隐隐约约感觉不对劲，但是又说不出来的东西。你
2: 刚刚说那个是叫叫三大悲剧还是三大什么东西？悲剧三大内核，东亚人。哦，悲剧三大内核，然后再加一个内核，再加一个内核就是性向女。<笑>本人四位一体好吗？更悲惨。
1: 我觉得在这个语境下，还是异性恋更苦一点。<笑>你想，你已经是东亚女文科、东亚文科女了，你还异性恋，太痛苦
2: 了。这也有道理，也有点道理。哎，你刚刚说到那个，就是西式西西方的医生对于，嗯。Asia Asia Mind 不是很起作用，这个这个在之前那个《怒呛人生》里面就就有这么一段台词，你们看了《怒呛人生》吗？我们聊过这个吗？好像没有，没有，没
1: 有，你们
2: 看过吗？嗯，那个其实是怎么说？简单总结就是两个发疯的东亚人的的对抗吧。然后其实他们两个精神都非常不稳定，就是男主跟女主。男主是一个在美的韩国人，然后女主是一个在美的，他好像不，他是中国人吗？他不是，他是越南人。哦南人哦、南对对对。对对对，个阿丽吗？对对，黄阿丽、嗯。然后他们两个的角色就是因为情绪不稳定，所以被推荐去都都被推荐去看心理医生。然后他们最后就说，就是 w Western therapy doesn't work on。A 着嘛，你就这么个意思
0: 。哦，就是呢，就我觉得刚才那个帖子就应该是 quote 的那句话，但他好像没没标明出处
2: 。对，就是我觉得有有道理吗？可能可能有点道理吧。我觉得哦，对对，他说最更适合东亚人体质的方式是算命。<笑>对，是玄学
1: 。对、嗯，我感觉最适合东亚人就是走通向自由，然后那个获得平静的方式就是发疯。
2: 对，就是发疯，就是那个剧，大家反正我们看的是挺爽的，因为他们就一言不合就属于每集满嘴脏脏字，然后如果遇到任何不顺心的事情，不像正常正常东亚人一样，就是可能会隐忍啊什么，他们就是发疯，就是要跟你对着干，就是要骂你，就是要打起来，就感觉非常之爽
1: 。就是严真嘛，严真就是教大家如何生活，不内耗自
2: 己，然后去外耗他人。
1: 就是化内号为外号，搞我发现
2: 最多就是我我最近看的一些东亚的剧，也不光东亚剧了，《怒呛人生》也不算东亚剧，反正韩国吧，韩国最近出了很多爽剧，就是复仇的爽剧。然后我前几天在微博主页说，你看全世界最爱谈恋爱的谈韩国人，现在都不拍谈恋爱的剧了。他们韩剧的经典台词从欧巴变成了西巴，<笑>这太好玩了。对，因为最近要么就是复仇校园暴力的，嗯、然后然后要么就是复仇什么杀母级的那种。对对对，好像谈恋爱的剧很少了。根据那个博主的说法，你要想从最近的韩剧里面找到纯爱的话，只能看一些生活细化的剧
1: 。好像，而且现在韩国社会就是男女矛盾也也非常激烈，然后性别这个也很对立。嗯嗯，很。就是这种恋爱剧，这种所谓的单纯的浪漫爱，已经不能让观众们满意了。但觉得，但现在都叫这种所谓的爱情片为科幻片
2: <笑>穿越都要带穿越的
0: 。那我觉得，其实就是说回老钟，可能有一个明显区别于其他人的特点，就是服从性很强吧。就我觉得，就是你发疯啊也好，或者说是。变成一个很横的人，也都是去抵消那些服从性，就是你就不用，就别人也不会那样要求你。嗯
2: ，我有有这种感受，服从性强、嗯，就是说什么就做什么，甚至有时候会形成一种条件反射，就是我连问都不会过问为什么
3: 。
2: 嗯，就感觉是从上而下下达的指令，你没有必要去问为什么。我也很好奇，我自己也很奇怪，这种心态是从什么时候形成？为什么会形成这样的？我不知道应该从家庭去找原因，还是从学校去诉这个缘。反正，当我意识到我自己有这个问题的时候，我已经快大学毕业了。我最近，我最近是越发的发现这种心态非常诡异，然后会刻意的去跟他抗衡。就有时候人家让我做什么，我就会想为什么这么做，或者说他当他当有有一些那种很具体的指令的时候，要换做之前的我，我就会严丝合缝的按照他的要求去做。但是现在我会想，嗯，为什么要这样做？这样做有没有必要？然后有没有更好的方式完成这么一件事情？嗯，
0: 你知道吗？我突然想起来，就是我小时候有一段时间啊，应该是十岁左右的时候，就当时我特别烦人，就是。家里人跟我说任何要做的事情，我的第一反应都是凭什么？就是我不问为什么，我都是说凭什么？就是因为说的太多，后来我就被打了一顿。我感觉我好像可能
1: 好一点，因为我我跟你一样，我也是小时候老是问为什么，嗯，倒没有凭什么。你这个太那个太 aggressive。我就是小时候一直问为什么为什么，然后这次回家还和我妈聊，我妈说你从小就非常好奇，非常愿意质疑啥都为什么。嗯
0: 、对他想说的是质疑而不是好奇，就。我我我自己觉得可能是有点，就是刚才在说上一个点的时候，就是说想要嗯驳斥别人或者不能忍受不同的意见这块，我就想到我上就上个月刚好有机会跟我们老家一些亲戚接触嘛，然后就有一个算血缘上也不算很远，但是生活上几乎没有交集的一个呃人，然后那个亲戚就基本上和我。和我父母是同同样的年龄的，然后他的儿子也跟我是同一级的学生，但是我们在学校里面，因为我们都知道是亲戚，但是也从来都没有当过同学或者朋友嘛。但是呢，就是因为我跟他儿子年龄一样大，所以每次什么中考啊、高考啊、去哪个学校啊、去哪就业了，他都要就是你知道，就是带着一种攀比的心理。然后，嗯、呃，然后他在跟我聊天的时候，他就问我现在在哪工作，然后现在在做什么行业。然后我在说了之后，就是在说我做什么工作之后，我当然就是想要把这个事情给他描述的简化一些，因为他也并不是真的关心我，他只是好奇，然后以及有没有比他儿子更厉害。然后他就用了一种非常经典的句式，就是他说：“我记得你不是学这个专业的嘛，你是怎么跑去这个行业的？”就是好像就是。就是这个逻辑，就是你学的 A 专业，你怎么去 B 行业工作的？这两个八竿子打不着。然后有点好像我不相信，也有可能是真的好奇。但是以我对那个人的背景的了解，就是我不觉得他是完全的好奇。然后那这样子一个很简单的问题，其实是非常挑，我觉得其实是非常挑衅的。就我如果要解释的话，我可能要给他把我的来龙去脉都给他讲了，但是我就不想讲，但是我又会被这种问题刺到，就是我觉得很很讨厌。其实我觉得，
1: 嗯，一般就是听到这种问题，我会觉得，嗯，他挺可怜的，他无法一认识到，他就是一直很小，没有很成熟。我觉得人的成熟就是他也意识到世界和人类的复杂性。对，当我如果听说，就比如说我有一个不认识的人，啊，我突然认识一个的一个人，他的那个他之前学的是 A 专业，现在做的是 B 类工作，那我的第一反应会是他一定经历了很多，有过很多的。啊，迷茫或者纠结，现在走向这个行业，我会觉得他很厉害。嗯，那我我的第一反应不会是说，我觉得
0: 你为什么？对，就是我当时那个我就是顶到了脑门，就是你这个问题的出发点是什么呢？我就觉得，我觉得他很是很是好奇的，但是我不并不想跟他解释，就是我们的关系没有到我需要去解释的程度
2: 。但是我觉得他又是想知道的。对他的那种心态就很像在问为什么，甚至是凭什么。对，是有，但是一个比较好的反应就是刚刚正义说的，可能就是好厉害，或者说哇，他怎么做到的？就是 how， 对吧
1: ？我感觉那个对我实话的教授是不是内心也是这样的
0: ？嗯嗯、呃，看一下，我我今天还在这个帖子上看到了一个一个我觉得特别对的点。还有一个是说，老钟非常爱 judge，judge judge 外貌啊 ，judge 你的职业啊等等东西。而且
1: 外貌比职业是更容易 judge 的，因为有很多职业你都不了解这个人具体在做什么，嗯，只是一个大概的印象。但是容貌这个东西，你就可以非常轻易的 judge。嗯
2: ，其实职业也挺好 judge 的，就分为两类，公务员一类，其他是另一类。这真是
0: 山东版渣。<笑><笑>就就、那个、我以为你说白领和蓝领呢，结果你说的是公务员和其他，
1: <笑>打扰了。对对，马云也都是不正经工作
2: ，
1: 嗯，就说最就,就是山东人，听说马云最近办了一个什么学校，嗯、开始认真当老师了，嗯、才发现他老了，终于给自己找了份正经工作
0: ，嗯、笑死。那我想到就是，我我觉得那个价值有一点，其实有时候价值是很难，就是很难隐藏的。就是我想起来我，我我四月底的时候在就是跟我那个在香港的好朋友见面，然后他其实是一个从小我觉得是虽然说他是中国人，但是他接受教育还是比较就是完全是西方的那一套。然后他就跟我说，他现在呃他本科好像也是商科，然后呃现在他应该是在一家企业做 HR 嘛。然后我就你知道我的第一反应是什么？我就问他你满意现在的 HR 工作吗？你未来有其他的打算吗？但是，就是这个话说出来，我就感受到了自己浓浓的对于就是 HR 工作的 j u 就是我我我的那个潜台词可能就是，你学了这个，你你你为什么要学这种面向对象编程这种概念，然后出来做一个 HR 呢？就是会觉得有一点嗯、呃、也不是也不是说我鄙视 HR， 但是我觉得就好像好像 HR 不是一个业务的核心岗位或者怎么样，就是我就觉得他应该去做更嗯难的工作，或者说。就是这个人跟我的选择和想法不一样，我就会先问他满不满意。我觉得这个其实是挺差的一点。嗯，然后但是我那朋友就跟我说，他现在他们公司就是招那种刚毕业的大学生，就第一轮面试都是他，而且他是有一票否决权，所以他觉得自己有很大的权利，而且团队的人也很 nice， 他觉得现在挺满意的。嗯，就我觉得我就说一个我也有这个渣子本性
2: ，就是除了除了一个公司里的非核心岗位。我觉得老老中人大多数还是会对职业画一个三六九等。你说的这些非核心岗，其实已经算是这个链条上比较至少是中层的位置了。像下边什么营业员、啊、货车司机这些，超市收银员，这才是真正的职业鄙视店里边比较靠下的位置了。但是我感觉在在至少在英国这边的话，嗯，没有这种区分。你会发现超市里收银的有很多年。就是很很年轻、很机灵的人，你感觉他们
1: 很帅气。By the way，
2: 对，就是很帅气。他们并不觉得在餐厅里面当服务员，或者在超超市里面当收银员是一个很羞耻、活得很不好的表现。相反，人家觉得在这里工作非常的开心。嗯，啊，在为自己想要的工作努力挣钱，这就是值得的。嗯
0: ，而且其实有时候我觉得，就他们的工作才是真正有产出的。就比如说我今天给一五十个人结账了，或者说我今天就是搬了一百斤的东西，那那你这这这个用途就实际的发生了呀，然后你就拿了钱。但你说我写了一周的 PPT， 那最后可能真的是什么都没有
1: 。对，而且我觉得他们会很比较少有内耗吧。我还是挺，就是我来遍这边之后，我是真心的特别特别尊重，也特喜欢，就是身边的这些所谓的在国内可能做。这种所谓基层甚至底层工作的人，但他们其实在这边都是过着中产的生活的，嗯、因为他们，比如说修车在这儿比大学教授赚的还多，好、哦、吗？但
0: 、哦、是,是的、哦，你看那个 Sheldon 的哥哥，他不是开了一个轮胎行嘛，后来做成连锁店、嗯，应该很有钱
1: 。对，还有就是在可能卖汉堡或者超市结账这种，比修车稍微没有那么有技术性的，但可能就跟大学博士生打的差不多吧。嗯嗯就<笑>对比一下， uh, 对比一下这些。嗯
3: ，
0: 所以我觉得其实爱价值，就是我感觉我自己可能也无法避免这一点。就是我觉得我可能能避免，就是我当着人家面说你，我觉得你这样可能不太好，或者说，但是我其实内心的那个想法，就其实还是，如果这个人对于职业或者说对于工作的想法，尤其是这种我觉得重要的事情，可能跟我的价值排序不一样，我就会替他担心，或者是提醒他。就这其实挺特别没必要，我觉得这个其实是一个这个问
2: 题。说这个是不
0: 是还？我不是说所有中国人都这样，但我觉得其实有相当一部分是这样的。<笑>我至少我就是这样
2: 子。你有没有觉得这个就是跟跟职业相关的价值也跟老钟那种焦虑有点关系？就好像说，比如说做 HR 这么一个工作，好像他之后的。职业发展路径就不太好了，就是我们总想一步一步的往后计划到一个，嗯，就是让自己的人生要不断往上
1: 爬。HR 这个活叫干不私
0: 。<笑>对，<笑>其实你想啊，就是我觉得每个公司的那种中台，就是什么 HR 啊、财务啊这种岗位、法务啊这种，它其实都不是一个让业务增长的岗位，但是它又是必要的。那其实有，我觉得这个可能关系有些人在集体里面，他就愿意做一个必不可少，但是不是那么呃，就是靠我来拉单啊这这样子的人。有的人可能就想要做一个我我想来推动一些事情发生。我觉得你你也不能说就是人家不重要。我觉得这个其实，嗯，就可能像这种爱出风头的人或者想感受到自己重要性的人会比较喜欢前台的业务。然后你就会担心中台的人你们发展的好吗？其实其实可能也不了解人家的发展路径。
2: 就如果你你问他，你对你当前这个工作满意吗？有没有心里面在，在想，就是熬、啊、HR 之后还能再做什么呢？如果要再往上爬，就是职业要进一步发展，应该怎么办呢？嗯，是觉得这个比较容易到瓶颈吗、嗯
1: 嗯？而且你这里还有一个粗暴的设定，就是你觉得工作是人生非常重要的一部分，或者极其重要的一部分，嗯、因为你用它来衡量这个人的价值。但也不一定，他可能有很多人，我看到越来越多的人可能会把工作只当做一个谋生的手段，或、嗯、者甚至有很多人所，我我听到就是很多公，现在很多人去考公务员是因为觉得公务员就是那种，而且就是那种比较低一点，就是或者市级、县级这种地方的公务员，这样就有更多的时间来做自己比较擅长和有意思的事嗯，嗯。
0: 对，所以其实爱 judge 这个背后的那个问题，就是你会以己夺人
1: 。对，而且我还是觉得，就是人是很复杂的，工作也不是一成不变的，而在你人生里，工作的位置可能也一直在发生变化。你可能刚毕业的时候非常需要工作来获得金钱上的这种物质生活上的保障和提高，但是你慢慢的，你可能到多少岁的时候，你有一个转型，就把工作的比重稍微小一点。然后更把更多的精力和想法投入到另一个点，就是可能家庭或者什么。然后他，我感觉他是个不断变化的过程。就是你突然看到这个人，你也不知道他人生在哪个阶段，也不知道他工作具体干什么。然后突然一脚就进去扎这一下，我觉得是特别不礼貌的事
0: 。对，是的，我觉得这种突然的提问，就是哪怕是像我这种温和的提问，还有我亲戚那种比较刺的提问，都挺不礼貌的。我们我觉得我们刚才都是从就是自己身上去联想了很多就是是老钟的时刻，然后其实都是偏缺点的部分。然后你们有没有哪些时刻觉得还是老钟靠谱，或者说老钟也挺好的
1: ？就比如说费力那种大过节的去开会，就是很这个优点是吧？我觉得还是很敬业的。
2: 就是,不是、啊，嗯嗯，哦，敬业，对，敬业确实是，敬业又让我想起来英国这里的中餐厅。当你晚上七八点没有地方去吃东西的话，你去中餐厅，去唐人街，你一定会找到一家开着开着门中餐馆。还有啥呢？这么少的缺点，这么少的优点吗？我想，嗯，不不不，肯定是有了
0: 。我觉得还有一个优点，我觉得确实是优点，就是就是很儒家的那一套，就是要那个要进步，要精益求精。
2: 要卷，要
0: 追求卓越，对，要追求卓越。就是我上周有一天，就是周上周末嘛，那天早上我刚好要回一些消息，然后我在家我就觉得很就没什么动力，然后我就去了离我们家最近的一家 Vegas， 然后在里面呢，就是我前面就是有一个外教在给一个小男孩教英语，教口语，然后我右边那个女士也是电脑开着，然后一直在打电话，我听到她在讲什么虚拟人，我就感觉上海的房价应该跌不到哪里去。好
1: 优秀啊！就是每一代都很努力
0: 。那我觉得就是大家都很努力，每一代都很努力、啊
1: 。但是我觉得人就是不断努力、不断进步这个事儿本身没什么错，是一个特别好、特别积极向上,上的价值观。但是它有点无法，就是它最适合匹配那种经济蓬勃、不断发展的时代。嗯，就是大家就是不断的努力、不断的获得，不管是个人和社会都在正反馈。但一旦进入可能比较。下经济下行比较迷茫的时代的话，这个价值观就会被崩，就会崩塌，甚至会有一些反噬的作用，就是你不能应对这种社会的复杂性和历史给予的复杂性，就是,是我们有时候做研究就有模型，模型最重要的就是那个 assumption， 就是预，就是那个那个东西，假设，假设，假设嘛。然后那个假设，你你要是假设就是未来明天会更好，越来越好，是一个模型。但你万一你这个假设不是这样的话。那这个模型就很成问题了
0: 。我觉得其实现在有有这样子的迹象，就是可能你前24年都这个假设都是明天会更好，努力就会有回报。然后等到你离开了那些告诉你假设的人，你突然发现不是这样。那那
1: 可能就更需要一些更多元的价值观来帮助你，就是更好的理解这个社会。嗯。
2: 我们刚刚讲的所有优点、缺点，它它就是一就是一件事情。就我们刚刚讲的精益求精，它是它是这个事情的好的一面，但是它的另外一面就是会导致有点焦虑，然后有休假羞耻，就是一个一个度的问题吧。嗯，嗯在一定程度上的嗯求精求好，当然是当然是好的，但是如果过度了的话，就会消耗自己的精力。
3: 我刚 l i 个 e I'm not afraid to fall.